0: Shishirada Madhava Kijaya O Namo Bhagavate Vasudevaya O Namo Bhagavate Vasudevaya O Namo Bhagavate Vasudevaya jānātīm irandasyā khenaṁ janāś ca kāyam sa kṣuruṁ litam yena tasmaḥ śīgurave namaha śrī citanyam no bistam stapitāya namo tarē sva-yaru pakaḍambāṁ tava tīsvāpanti kamandehaṁ śīgurō śīta padakamalaṁ Saveta Savadutam Parijana Saitam Shikrishna Chitanya Devam Radha Krishna Padam Shivishaka Vitamsa E Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagapate Gopeshagopika Kanta Radha Kanta Namaste Dapta Kanchana Gaurangi, Radha Vrindava Neshwari, Vrishavadno Sute Devi, Pranama Mihari Priye, Ancha Katpatarubhyarcha, eva Sindhubhyayevaccha, Patita Nampava Nibhyo Vasna Bibhyo namaha Hare Krishna Hare Krishna Krishna, Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama Hare Rama, 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 Rama Rama Hare Hare, Buonasera a tutti, riprendiamo il consueto appuntamento con la lettura del Nettere della Devozione e siamo arrivati. L'affetto spirituale e atteggiamento di servizio. Quindi riprendiamo dal paragrafetto I devoti che il Signore tiene sotto la sua protezione. Un abitante di Vrindavana disse un giorno a Krishna, «Oh Krishna, gioia di Vrindavana, temendo questa esistenza materiale, abbiamo preso rifugio in te, perché tu puoi proteggerci completamente. Noi conosciamo la tua grandezza, perciò abbiamo lasciato i nostri desideri di liberazione e abbiamo scelto di prendere completo rifugio ai tuoi piedi di loto». Dopo aver udito le glorie del tuo amore trascendentale e sempre crescente, ci siamo spontaneamente impegnati nel tuo servizio sublime. Queste sono le parole di un devoto che è sotto la protezione di Krishna e trova in lui il suo rifugio. Quando Krishna ebbe punito Kalia, calpestandogli la testa, il serpente nero della Yamuna tornò in sé e fece la seguente confessione. O oh, Signore! Ho commesso una grave offesa nei tuoi confronti, ma tu sei così misericordioso che hai segnato la mia fronte con l'impronta dei tuoi piedi di loto. In questo esempio vediamo come l'essere vivente può prendere rifugio ai piedi di loto di Krishna. Nella parada Vangiana si trovano espressi sentimenti di un puro devoto. Ho amato Signore, ho vergogna di confessarti che mi sono arreso agli ordini dei miei padroni. La l'assuria, la collera, l'abilità, l'illusione e l'invidia. Talvolta eseguivo i loro ordini nel, nel modo più abominevole, ma nonostante tutti i miei sforzi per servirli fedelmente, essi non si sono mai mostrati soddisfatti, ma si sono de, eh, degni, mai si sono degnati di concedermi un attimo di tregua e non provano il minimo rimorso per avermi fatto tanto soffrire». Ma adesso, Signore, Maestro della dinastia Yadu, ritorno alla ragione, desidero prendere rifugio ai piedi di loto. Permettimi di servirti. Questo è un altro esempio di abbandono ai piedi di loto di Krishna per trovarvi il rifugio. Le scritture vediche offrono numerosi esempi di saggi che desideravano ottenere la liberazione attraverso la conoscenza speculativa ma che in seguito abbandonarono questa via per prendere completo rifugio all'ombra dei piedi di loto di Krishna. Tra questi saggi citiamo i Brahmana della foresta di Namishiranya, guidati dal saggio Sonaka. Gli uomini altamente eruditi li considerano devoti ricchi, di una saggezza perfetta. Un passo su Dodaya riporta i discorsi che questi grandi saggi e brahmana tennero a Sutta Gosvami. «O oh, anima nobile e generosa, contempla questo prodigio. Sebbene la nostra condizione umana si contamini con tante impurità materiali, il semplice fatto di parlare del Signore Supremo è sufficiente per farci perdere ogni interesse per la liberazione». Nel Paddhiavali un devoto dice Coloro che sono attratti dal sapere speculativo che conduce alla realizzazione spirituale e che si sono stabiliti nella virtù, avendo concluso che la verità assoluta si estende al di là della meditazione, continuino pure tranquillamente il loro cammino. Per quanto ci riguarda, noi ci leghiamo semplicemente a Dio, la persona suprema che per sua natura suscita tanta felicità. Lui che ha una carnagione che assomiglia a una nuvola scura, che è vestito di giallo, e cui occhi stupendi sono simili a fiori di loto. Noi desideriamo soltanto meditare su di lui. Coloro che fin dall'inizio della realizzazione spirituale si sono legati al servizio di devozione sono definiti sevanista. Questo è il significato stesso della parola. Shiva, il re Reind- Indra, Lashba e Shvaku, Srutadeva e Pundarika sono i migliori esempi di questo genere di devoti. Un devoto pronunciò queste parole. Con le tue qualità, o Signore, tu affascini anche le anime liberate e le trasporti dove si rinuiscono i tuoi devoti. Laddove si cantano costantemente le tue glorie, in realtà le tue glorie affascinano anche i grandi saggi che sono abituati a vivere in luoghi isolati. E da quando ho contemplato le tue qualità trascendentali sono rimasto anch'io totalmente affascinato che da allora ho deciso di dedicare la mia vita al tuo servizio d'amore. I devoti che accompagnano sempre il Signore. Alcuni devoti come Uddava, Daruka, Satyaki, Shruta Shatrujit, Ananda, Nanda, scusate. Upananda e Badra sono Advaraka, intimi compagni di Krishna. Sebbene svolgano il ruolo di consiglieri presso il Signore, essi lo servono a volte in modo personale. Tra i membri della dinastia Kuru, Bhisma, Maharaj Parikshit e Vidura sono considerati parenti di Sri Krishna. Si trova scritto «I compagni di Krishna hanno un aspetto luminoso e i loro occhi sono simili a fior di loto». Superano in potenza gli esseri celesti e si distinguono per i ricchi ornamenti che portano tutti i giorni. Krishna si trovava a Indraprasta, la capitale, quando gli furono rivolte queste parole. «O Signore, i tuoi compagni eterni e Uddhava alla loro testa vegliano continuamente alle porte di Dvaraka» e attendono il tuo ordine. Essi hanno sempre gli occhi colmi di lacrime e sono co- così entusiasti di servirti che non temono nemmeno il fuoco devastatore di Shiva. Sono anime con- completamente abbandonate ai tuoi piedi di loto. Tra i numerosi compagni intimi di Krishna, Uddhava è considerato il più elevato. Il suo corpo è scuro come il fiume Yamuna, di cui possiede anche la freschezza sempre ornato di ghirlande e di fiori portate prima da Shikrishna e gli va vestito di seta gialla. Le sue braccia hanno la resistenza di enormi spranghe e i suoi occhi assomigliano ai fiori di loto. Tra tutti i devoti che accompagnano il Signore, Uddhava è il primo. Rendiamo i nostri rispettosi magi ai suoi piedi di loto. Uddhava descrive così le qualità sublimi di Krishna. Shikrishna è il nostro maestro, l'oggetto della nostra adorazione, maestro anche di Shiva e di Brahma, maestro dell'universo intero. Accetta di at- rendersi agli ordini dell'anziano Ugrasena, suo nonno, sebbene possieda milioni di universi. Mendico, un pezzo di terra dall'oceano, sebbene sia un oceano di saggezza, viene talvolta a consultarmi. E sebbene sia così grande e magnanimo, si dedica ad attività diverse, come un uomo comune». I servitori che camminano sulle orme del Signore. Si designano col termine Anuga i servitori intimi di Krishna, che come su Chandra, Mandana, Stamba e Sutamba, lo servono in modo permanente. Tutti abitano a Dvaraka e sono vestiti e ornati come gli altri compagni di Krishna. A ogni Anuga è affidato un particolare tipo di servizio per esempio Mandana regge sempre un parasole sopra la testa del Signore su Khandra sventaglia Krishna con il bianco e folto Chamara. e su Tamba gli offre noci di Betel sono tutti devoti molto elevati sempre attenti al servizio di amore trascendentale che offrono al Signore come a Dvaraka anche a Vrindavana ci sono numerosi an- Anuga Raktaka, Patraka Patri, Madukanta, Maduvrata, Rasala, eh, Suvilasa, Premakanda, Marandaka, Ananda, Chandrahasa, Payoda, Bakula, Rasada e Sharada. Il loro aspetto è descritto come segue. Offriamo i nostri rispettosi omaggi ai compagni costanti del figlio di Maharajnanda. Essi non lasciano mai Vrindavana, il loro corpo è ornato di collane di perle, i loro polsi di braccialetti d'oro. La loro cannagione va da quella dell'ape nera a quella della luna dorata, e i loro vestiti sono fatti in modo da adattarsi al loro particolare aspetto. Madre Yashoda descrive con queste parole i doveri affidati a ognuno di loro. Bakula, ti prego, pulisci i vestiti gialli di Krishna. Varida, profuma di... Aguru, il bagno di Krishna. E tu, Rasala, preparare le noci di Betel. Ecco Krishna che rientra. Non vedete quella nuvola di polvere e le mucche che ora si scorgono molto distante, distantemente? Tra gli Anuga, Raktaka è il primo. Il suo aspetto fisico è descritto così. È vestito di giallo. La sua carnagione ha il colore dell'erba appena nata. Canta a meraviglia e si occupa di servire sempre il figlio di Maharaj Nanda. Possiamo noi tutti diventare i servitori di Raktaka, nel compimento del servizio d'amore sublime offerto a Krishna. Raktaka mostra quanto egli è attaccato a Krishna con queste parole che rivolge alla Sada. «Ascolta la mia richiesta. Mettimi in condizione che io possa sempre servire Krishna, che ora è celebrato da tutti come colui che ha sollevato la collina govardana». I devoti di Krishna, occupati a servirlo personalmente, sono sempre molto attenti perché sanno che essere intimi servitori di Krishna non è una cosa comune. Colui che mostra rispetto anche solo a una formica impegnata al servizio del Signore diventa eternamente felice. Che dire allora di colui che mostra rispetto a chi serve Krishna direttamente? Un giorno Raktaka disse tra sé, Krishna non è il solo a cui devo tutta la mia adorazione e tutto il mio servizio, perché devo anche offrire adorazione e il servizio alle sue compagne, alle Gopi e a chiunque lo serva. So bene che devo stare attenta a non inorgogliermi di essere tra i servitori e i devoti del Signore. Queste parole rivelano che pure i devoti, coloro che si impegnano veramente nel servizio di devozione al Signore, sono sempre molto attenti e non si inorgogliscano per il servizio che gli offrono. Questo sentimento dei servitori diretti di Krishna si definisce Durya. Studi analitici approfonditi sugli intimi compagni del Signore hanno permesso a Srila Rupa Goswami di separarli in tre categorie. Durya, Dira e Vira. Rattaka appartiene alla categoria dei Durya, coloro che sono legati in modo permanente al servizio delle Gopi più care a Krishna. Il figlio della nutrice di Satyabhama è un compagno di Ira di Krishna. Quando Satyabhama fu sposata con Krishna e diventò una delle sue regine Advaraka, fu permesso al figlio della sua nutrice di accompagnarla, perché fin dall'infanzia erano vissuti insieme come fratello e sorella. Questo ragazzo viveva dunque in compagnia di Krishna come suo cognato e come tale gli piaceva scherzare e ridere con lui. Un giorno rivolse a Krishna queste parole... Caro Krishna, non ho mai cercato le benedizioni della Dea della Fortuna, che diventò tua sposa. Tuttavia ho l'immensa fortuna di essere considerato uno dei membri della tua casa, come fratello di Satyabama. Un giorno un compagno, Vira, manifestò il suo orgoglio con queste parole. Può darsi che Sri Baladeva sia il grande nemico di Basura, ma io non ho niente da temere da lui. Quanto a Pradyumma non è che è un ragazzo, perciò non ho nessuna richiesta da fargli. In breve, non mi aspetto niente da nessuno, desidero soltanto che si posi su di me lo sguardo benevolo di Krishna. Così non ho niente da temere neanche da Satyabhama, che è così cara a Krishna. Nello Srima Bhagavatam 4.20.28, il re Pritu si rivolge al Signore con queste parole. Può darsi che la Dea della Fortuna si dimostri insoddisfatta per le mie attività e che debba così nascere eh, un disaccordo. Ma io ho piena fiducia in Te, Signore. Tu mostri sempre una misericordia incondizionata verso i Tuoi servitori e dai una grande importanza al minimo servizio che essi Ti offrono. Dunque ho fiducia che Ti degnerà di accettare il mio umile servizio, sebbene esso non meriti la Tua considerazione» poiché tu sei sufficiente in te stesso. Signore, non, ho, non hai bisogno dell'aiuto di nessuno, perciò anche se la Dea della Fortuna non sarà soddisfatta di me, so che tu accetterai ugualmente il servizio che ti offro. I devoti legati al servizio di amore trascendentale sono definiti anime sottomesse, anime levate nella coscienza devozionale, o anime pienamente impegnate nel servizio di amore all'assoluto. Essi sono considerati rispettivamente neopiti perfetti ed eternamente perfetti. Capitolo 37 I fattori che stimolano il servizio offerto a Krishna La misericordia incondizionata di Krishna, la polvere dei suoi piedi di loto, il suo prasada e la compagnia dei suoi devoti, sono fattori che incoraggiano il devoto nel compimento del servizio d'amore sublime offerto al Signore. Krishna mostrò la sua misericordia incondizionata quando assistette l'anziano Bhishma negli ultimi istanti della sua vita. Dopo la battaglia di Kurukshetra, il nonno di Arjuna, Deva, giaceva su un letto di frecce, sul punto di lasciare questo mondo. Quando gli si avvicinarono Krishna, Maharaja Yudhisthira e gli altri Pandava, Vishmadeva espressa a Krishna la propria riconoscenza e disse a Kripacharya, Brahma, Brahma a capo degli eserciti, O oh Kripacharya, guarda la sbalorditiva e incondizionata misericordia di Krishna. In realtà sono l'uomo più sfortunato e sono privo di ogni capacità. Ho dovuto combattere contro Arjuna, il più caro compagno di Krishna, e ho anche tentato di ucciderlo». Ma nonostante la mia incapacità, il Signore mostra tanta benevolenza che è venuta a vedermi al termine della mia vita. Egli è degno dell'adorazione di tutti i grandi saggi, ma è così misericordioso che è venuto a benedire con la sua presenza un essere detestabile come me. Anche il suono del corno di Krishna, la vibrazione del suo flauto, il suo sorriso, l'importanza dei suoi piedi sul terreno... L'impronta dei suoi piedi sul terreno, il sublime profumo del suo corpo e il formarsi di una nuvola nel cielo possono diventare fattori che stimolano l'amore statico per Krishna. Nel Vidagda Madhava si trovano queste parole. Mentre Krishna suonava il flauto, Baladeva si affrettò a fare questa osservazione. Guardate come, al suono sublime del flauto di Krishna, Indra, il re dei cieli, piange nel suo regno celeste. Le sue lacrime che cadono al suolo danno a Vrindavan l'aspetto di un luogo paradisiaco degno degli esseri celesti. L'amore statico per Krishna, conosciuto col nome di Hanubhava, si distingue per le seguenti manifestazioni. Il devoto si impegna in maniera esclusiva nel servizio del Signore, sforzandosi di obbedire fedelmente ai Suoi ordini, Diventa calmo e libero dall'invidia, pienamente assorto nel servizio d'amore trascendentale al Signore. E si lega d'amicizia con i devoti che servono fedelmente il Signore. Questi sono i sintomi caratteristici dell'Anubhava, dell'amore statico. Si riscontra il primo sintomo di Anubhava in Daruka, un servitore di Krishna che lo sventagliava con un ciamara. Mentre Daruka, colmo di amore statico per il Signore, sentiva in questo modo sintomi d'estasi e, e, e si risvegliarono Lui, Lui, eh, ma da Daruka, compiva il suo servizio con tanta serietà che represse tutte le manifestazioni di amore statico, considerando gli ostacoli al servizio che stava offrendo al Signore. E lì non diede di loro alcuna importanza, sebbene essi si manifestassero naturalmente in Lui. Lo Bhagavatam, Bhagavatam 10.87.38, racconta che Shrutadeva, un Brahmana che veniva dal paese di Mithila, nel nord dell'India, esultò di una gioia così grande alla vista di Krishna che, dopo essersi prosternato ai suoi piedi di loto, si alzò e si mise a danzare con le braccia levate verso il cielo. Un giorno un devoto si rivolse a Krishna con queste parole. O Signore, sebbene Tu non sia un danzatore di professione, i movimenti della Tua danza ci hanno così meravigliato che noi Ti ti conosciamo, ma ora come come il maestro perfetto di quest'arte, che Tu hai certamente imparato sotto la guida personale della Dea dell'Amore. Quando un devoto danza sotto l'effetto dell'amore statico, si manifestano in lui alcuni sintomi, che sono definiti sattvika. Il che significa che essi appartengono alla trascendenza. Infatti questi sintomi non sono in alcun modo legati alle emozioni materiali, ma provengono dall'anima stessa. Nel Shema Bhagavatam 10.85.38, Sukadeva Goswami, dice a Maharaj Parikshit che dopo aver deposto tutto ai piedi di loto di Vamanadeva, Bali Maraja afferrò immediatamente i piedi di loto del Signore e se li strinse al petto, esultante di gioia con gli occhi bagnati di lacrime e la voce rotta, egli lasciò apparire tutte le manifestazioni dell'amore statico. Quando l'amore statico si esprime in questo modo è accompagnato da numerosi altri sintomi complementari, come l'allegria, i di mento, il silenzio, la delusione, ma la mesi... La malinconia, la venerazione, la riflessione, il ricordo, il dubbio, la fiducia, il desiderio ardente, l'indifferenza, l'agitazione, l'impudenza, la timidezza, l'ozio, l'illusione, la pazzia, l'orrore, la contemplazione, il sogno, la malattia e i sintomi della morte. Quando un devoto incontra Krishna manifesta segni di allegria, di orgoglio e di costanza. L'orrore, la malattia e i sintomi della morte accompagnano un sentimento di profonda separazione per l'assenza di Krishna. Lo Shrema Bhagavatam, 1.11.5, afferma che quando Shri Krishna rientrò dal campo di battaglia di Kurukshetra, ad Varaka la sua dimora... A sua dimora, tutti gli abitanti della capitale lo accorsero con parole affettuose, proprio come fanno i bambini quando il padre rientra da luoghi lontani. Questo è un esempio di allegria. Similmente, quando Bhau l'Ashva, il re di Mithila, vide Krishna nel suo palazzo, avrebbe voluto offrirgli il suo rispettoso omaggio, prosternandosi almeno cento volte ma fu talmente sopraffatto dai sentimenti d'amore che dopo essersi prosternato una prima volta dimenticò se stesso e non poté più rialzarsi. Nello Skanda Purana, un devoto si rivolge così a Krishna. «O oh, amato Signore, come il sole fa evaporare l'acqua della terra con i tuoi raggi ardenti, così lo stato d'animo provocato dalla tua assenza inaridisce il mio viso e il mio corpo, privandoli della loro luminosità». Questo è un esempio di inaridimento, casato dall'amore statico. Indra, il re dei pianeti celesti, manifestò un sentimento di delusione quando disse al Dio del Sole. "O oh, luminoso Deva, i tuoi raggi sono gloriosi perché giungono fino ai piedi di loto di Shikrishna, il maestro della dinastia Yadu. Io possiedo migliaia di occhi, ma non tutti ma sono tutti inutili perché sono incapaci di vedere anche per un solo istante i suoi piedi di loto. La devozione reverenziale per il Signore cresce progressivamente fino a trasformarsi in amore statico, quindi in affetto e in attaccamento. Nel Shema Bhagavatam 10, 38, 6, a dice «Poiché oggi vado a fare visita a Shri Krishna, tutti, tutti i segni di cattivo augurio sono già stati eliminati dalla mia esistenza». Anzi, la mia vita sarà illuminata dal successo, perché potrò offrire il mio rispettoso omaggio e piadiroto al Signore Supremo. Un altro devoto, animato da amore statico, misto a venerazione, disse un giorno, «Quando verrà quel giorno glorioso, in cui potrò finalmente andare sulle rive della Yamuna per per contemplare Krishna che gioca con un pastorello?» Quando questo amore statico non subisce alcun declino ed è libero da ogni dubbio, si definisce amore permanente. I sentimenti di infelicità che il devoto prova sono letti a nubava. O sintomi di amore statico, l'affetto estatico statico misto a venerazione che provava Bali Maraj espresso in questa preghiera. O Signore! Tu mi hai punito e contemporaneamente mi hai mostrato la tua misericordia incondizionata. Posso così concludere che prendendo rifugio ai piedi di Loto non soffrirò più, do, qualunque sia la mia condizione, che tu mi dia l'opportunità di godere di tutte le perfezioni dello yoga. Che tu mi faccia ca- cadere nel, nell'esistenza, che tu mi faccia cadere nell'esistenza più infernale, niente potrà turbare la mia pace. Dopo aver incontrato Bali Maharaj, Krishna disse a Uddhava, «Amico mio, come posso descrivere le gloriose qualità di Bali Maharaj, figlio di Virochana? L'ho appena visto nel suo regno. Una volta, poiché aveva maledetto il re degli esseri celesti, andai nella forma dell'Avatar Vamana» a ingannarlo e a impadronirmi del suo impero che comprendeva tutto l'universo. e Inoltre, lo accusai di non saper mantenere la sua promessa. Nonostante ciò, egli mi ricevette col più profondo affetto. I fattori che stimolano il servizio offerto a Krishna. Quando questo sentimento d'amore si intensifica, prende il nome di affetto. Raggiunto questo livello di perfezione, non si può attelerare di essere separati da Krishna, Neanche per un istante, un devoto si rivolse a Daruka, il servitore di Krishna. «Oh, Daruka, non c'è da meravigliarsi del fatto che in assenza di Krishna tu diventi come una statua di legno. Infatti ogni devoto sentirà gli occhi riempirsi di lacrime in presenza di Krishna e, separato da lui, rimarrà immobile come te, simile a una statua di legno. In tutto questo non c'è nulla eh, di sorprendente». I sintomi di amore manifestati da Uddhava sono descritti come segue. Quando Uddhava vide Krishna, i suoi occhi si riempirono di lacrime che, come un fiume, scorrevano verso l'oceano di Krishna, per rendergli omaggio, così come una donna rende omaggio al marito. I brividi davano davano al suo corpo l'aspetto di un fiore kadamba, e quando egli offrì le sue preghiere si distinse tra tutti i devoti. Quando l'affetto, accompagnato da gioie e sofferenze immediate, diventa attrazione. Il devoto, colmo di questa attrazione nata dal, dall'amore statico, supera con serenità ogni ostacolo. Anche se fosse in pericolo di morte, il devoto animato da un simile sentimento non smetterà di servire il Signore con amore completamente spirituale. Mentre il re Parikshit si preparava a morire, mostrò in modo glorioso questo sentimento di amore statico. Sebbene fosse stato privato del suo regno, che comprendeva tutto il pianeta, e non non avesse bevuto neanche una goccia d'acqua durante i sette giorni che gli restavano da vivere, Maharaj Parikshit non provò il minimo turbamento perché era sorto da, ad ascoltare da Sukadeva Goswami il racconto dei divertimenti del Signore. Anzi, la compagnia di Sukadeva Goswami lo riempiva di una felice estasi trascendentale, un devoto espresso segretamente il suo pensiero. «Che mi sia concessa una goccia soltanto della misericordia di Krishna, io sarò libero da ogni preoccupazione, anche se mi trovassi tra le fiamme o in pieno oceano. Ma privato della sua misericordia incondizionata, anche se diventassi il re di sarei in preda a continue sofferenze. I devoti come Maharaj, Parikshit e Uddhava sono situati a livello dell'attrazione statica» nata dall'affetto che conduce al sentimento di amicizia. Così, quando Uddhava fu, fu libero da ogni contaminazione materiale, vide il Signore e la sua voce si strozzò. Nessuna parola poté uscire dalle sue labbra e con lo sguardo abbracciò il Signore. E con i saggi di grande conoscenza dividono questo, eh, dividono questo amore statico in due gruppi quello dell'addizione e quello della sottrazione. L'amore del devoto, che non può gustare direttamente la presenza del Signore, nasce dalla sottrazione. Colmo di quest'amore, il devoto fissa il pensiero sui piedi di roto del Signore e desidera ardentemente conoscere ciò che riguarda le sue qualità trascendentali. In realtà, la sua prima preoccupazione sarà quella di ottenere la compagnia del Signore. Un passo del Nirshima Purana illustra questo amore statico quando descrive il carattere del re Ishvaku. Il re Ishvaku provava per Krishna un affetto così grande che si, innamorava di una nuvola, che si innamorava di una nuvola scura, di un cervo nero, degli occhi neri del cervo e del fiore di loto che è sempre paragonato agli occhi del Signore. Lo Srima Bhagavatam 10, 38, 10, rivela con queste parole pensieri di acrura. Poiché il Signore appare per alleviare il mondo dai Suoi pesanti fardello, ed è ora visibile a tutti della sua forma personale e assoluta, non è forse la eh, la più alta perfezione per i nostri occhi vederlo così manifestato? In altre parole. Akrura realizza che la più alta perfezione degli occhi è contemplare Krishna. Perciò tutti coloro che sulla terra furono testimoni della sua manifestazione diretta conobbero certamente la perfezione della vista. Nel Krishna Karnamrita, opera di Bhivamangala Takura, gli ardenti sentimenti di amore statico sono espressi così. Che sofferenza, o oh Krishna, amico degli infelici. O oh misericordioso Signore, non posso trascorrere queste vuote giornate senza vederti. Udava espresso un sentimento simile in questa lettera a Krishna. O oh Supremo Re di Vraja, vedere te è un ettare per gli occhi. Ma quando non posso più contemplare i tuoi piedi di loto e lo sfolgorio del tuo corpo, i miei pensieri si riempiono di tristezza. Non ho più pace. E ogni secondo senza di Te mi sembra durare lunghissimi anni. Il Krishna Karnamrita dice ancora, «O oh Signore, Tu sei un oceano di misericordia. Con le mani giunte sulla fronte mi prosterno davanti a Te. Accompagno questo gesto con i miei più umili e sinceri sentimenti. O oh Signore, Ti rivolgo a questa preghiera che l'acqua rinfrescante del Tuo sguardo cada come una pioggia leggera sulla mia persona» riempiendola così di un profondo benessere. Un devoto di Krishna pronuncia queste parole. Se lo stesso Shashishekara, Shiva, non può vederti, quale possibilità ho io, che sono più basso di un verme e ho compiuto solo attività peccaminose? So di essere del tutto indegno di offrirti le mie preghiere, ma poiché tu parti in nome di Dina Bandhu, L'amico dei più caduti, prego umilmente che tu mi purifichi con i raggi che emanano dal tuo sguardo sublime. Che questo sguardo di misericordia mi avvolga e mi salvi. Capitolo 38. L'indifferenza e il sentimento di separazione. Un giorno il grande devoto Uddhava scrisse questa lettera a Krishna. Caro Krishna, appena concluso lo studio di numerose opere filosofiche, compresi i versi dei Veda, che trattano dello scopo dell'esistenza, e ciò mi permette di beneficiare di una certa fama. Ma nonostante gli onori, la mia conoscenza si rivela inutile, perché sebbene io goda della luce della conoscenza vedica, non ho potuto apprezzare quella che emana dalle unghie dei tuoi piedi di loto. Così, quando prima vincerò l'orgoglio della mia erudizione vedica, tanto meglio sarà. Questo è un esempio di indifferenza. Un altro devoto espresse la sua ansietà con queste parole. «La mia mente vacilla, tanto che non posso fissare i miei pensieri sui tuoi piedi di loto. Davanti alla mia incapacità provo una vergogna così profonda che la notte non riesco a dormire». Nel Krishna Karnamrita Beva Takura, descrive così l'agitazione febbrile che lo assilla. In tutti e tre i mondi, la tua irrequietezza di bambino rappresenta ciò che c'è di più sublime. O Signore, come tu conosci la tua natura irrequieta, così ti è altrettanto facile comprendere la mia mente febbrile. Noi condividiamo questo segreto, perciò sono ansioso di sapere come potrò fissare i miei pensieri sui tuoi piedi di loto. Un altro devoto rivela così la sua impudenza. «Senza neppure tener conto della mia bassa nascita, devo confessarti, Signore, che i miei occhi sono come api nere che aspirano a ronzare attorno ai piedi di loto». Nello Shrima Bhagavatam 7.4.37, il grande saggio Narada informa Maharaja Yudhisira che Pralad Maharaja era stato un devoto fin dalla nascita. Nonostante la sua giovane età, Pralada non partecipava ai giochi dei suoi compagni, ma aveva sempre un vivo desiderio di diffondere la gloria del Signore. Questo è il sintomo della sua devozione innata. Invece di unirsi ai divertimenti dei suoi turbolenti compagni, Pralada sembrava un bambino introverso, perché era sempre assorto in una profonda meditazione su Krishna. Ciò lo rese immune dagli attacchi del mondo esterno. La descrizione seguente si riferisce all'atteggiamento di un Brahmana Vaishnava. «Questo Brahmana è molto abile in tutto, ma non capisco ciò che lo spinge a guardare il cielo in questo modo, col corpo e lo sguardo immobili, come quelli di una statua. Da questi sintomi credo che di indovinare che deve aver subito il fascino della bellezza trascendentale di Krishna, L'abile flautista». Ed essendosi legato alla sua persona, egli sta semplicemente fissando il cielo burrascoso, che gli ricorda la sua carnagione bluastra. Questo esempio mostra come un devoto può diventare inerte a causa dell'amore statico. Nello 7 7.4.40, Vlad Maharaj spiega che da bambino, mentre diffondeva ad ad alta voce le gradi del Signore, danzava con la disinvoltura di chi è colpito da pazzia. E mentre era assorto nei divertimenti del Signore, talvolta si metteva a mimarli. Questo esempio mostra l'atteggiamento di un devoto preso da pazzia. Similmente è detto che l'amore che il grande saggio Narada provava per Krishna... Era accompagnato da un'estasi così evidente che talvolta ridanzava nudo e altre volte tutto il suo corpo si rigidiva e diventava immobile. Altre volte ancora scoppiava in sonore risate, o piangeva molto forte, o sprofondava nel silenzio, o sembrava colpito da qualche male, sebbene in realtà non soffrisse di alcuna malattia. Questo è un altro esempio di pazzia provocata dall'estasi devozionale. Lari Batti su Dodaya afferma che quando Prahlad Maraj si considerava indegno di avvicinare il Signore Supremo sprofondava in un oceano di dolorosa amarezza, piangeva e si accasciava al suolo come se fosse svenuto. Un giorno i discepoli di un grande devoto scambiarono tra loro queste parole. Amati confratelli, dopo aver contemplato i piedi di loto del Signore il nostro maestro spirituale precipitato nelle fiamme della disperazione fiamme che hanno quasi prosciugato l'acqua della sua vita versiamo dunque nelle sue orecchie il nettare del santo nome e rianimiamo così il cigno dei suoi suoi giorni quando Shikrishna andò nella città di Sonita Pura per combattere contro Bana il figlio di Bali e amputargli le sue innum, innumerevoli braccia Uddhava, soffrendo per l'essenza di Krishna e pensando al combattimento che il Signore avrebbe dovuto affrontare preso dall'assordimento cadde in un'incoscienza quasi totale separato dal Signore il devoto, provava, eh, il devoto che provava per lui un amore perfetto manifesterà i seguenti sintomi La febbre, l'inaridimento del corpo, l'insonnia, il distacco, l'inerzia, la malattia, la pazzia, la perdita della coscienza e talvolta la morte. Si trova un esempio di delirio causato dalla febbre in queste parole di Uddhava Anarada. Un grande saggio, il fiore di loto che è amico del sole può essere per noi fonte di sofferenza. Il fuoco dell'oceano può far nascere in noi qualche sensazione di bruciore e, Indivara, l'amico di un demone, può farci soffrire in molti modi. Ma poco importa. Il fatto più allarmante è che tutte queste cose suscitano in noi il ricordo di Krishna e questo è un dolore troppo intenso. In questo esempio sono visibili gli effetti della febbre provocata dalla separazione da Krishna, Alcuni devoti che andarono a vedere Krishna ad Varaka, ma che furono fermati alle porte, dissero o amato Krishna, amico dei Pandu, come il cigno ama nuotare tra le ninfee, e morirebbe se ne venisse separato, così noi non desideriamo altro che stare con te. Poiché tu ci sei stato portato via, le nostre membra si indeboliscono e si inaridiscono. Nonostante tutti gli agi del suo palazzo, il re di Baula trovava lunghe e penose le sue notti senza Krishna. Il re Yudhisdira disse un giorno, «Nei tre mondi non ho altro parente che Krishna, il conduttore del carro di Arjuna. Così giorno e notte la mia mente è esasperata per l'assenza dei suoi piedi di loto. E mi domando dov'è e come potrò ritrovare libri- l'equilibrio della mente». Questi sono esempi di insonnia. Alcuni pastori, compagni di Krishna, si rivolsero a lui con queste parole. Caro Krishna, nemico del mostro Mura, solamente per aver visto una piuma di pavone, Raktaka, il tuo servitore, ha chiuso gli occhi e ha smesso di sorvegliare le mucche. Egli le ha lasciate in un pascolo lontano, senza neanche preoccuparsi di prendere con sé un bastone per dirigerle. In questo esempio, lo squilibrio dei pensieri è suscitato dall'assenza di Krishna. Quando Shikrishna andò nella capitale del re Yudhisthira, Uddhava soffriva tanto per la fiamma della separazione dal Signore, che il suo corpo bruciante trasudava acqua e le lacrime gli scendevano a fiotti. Fu così che Uddhava sprofondò in un abbattimento totale. Un'altra volta, Shikrishna aveva lasciato la città di Dvaraka, per andare alla ricerca del gioiello Shamantaka, e tardava a tornare. Uddhava ne soffrì talmente che manifestò segni di malattia. In realtà, l'ardore del suo amore statico per Krishna gli aveva procurato a Dvaraka la fama di essere pazzo. Da quel giorno questa fama si affermò in modo irrevocabile, rendendo ancora più alta la gloria di Uddhava. Lui stesso lo confermò salendo sulla cima del del monte Rai Vataka, per osservare nei minimi particolari l'ammassarsi delle nuvole oscure, sconvolto, Uddhava si mise a rivolgere preghiere alle nuvole e manifestò la sua gioia prosternandosi davanti ad esse. Uddhava informò Krishna con queste parole: «O Amato maestro della dinastia Yadu, di notte i tuoi servitori a Vrindavana sono talmente assillati dal ricordo di te che non possono dormire e restano distesi, quasi paralizzati, sulle sponde della Yamuna. Per estrema lentezza della loro respirazione, essi sembrano già morti. Questo esempio mostra la perdita di coscienza provocata dalla separazione da Krishna. Un giorno fu detto a Krishna, «Tossa è la vita stessa di tutti gli abitanti di Vrindavana. Perciò, da quando lasciasti questo villaggio, tutti coloro che hanno servito... I tuoi piedi di loto sono, approfond- sono sprofondati nel più intenso dolore. La loro desolazione è simile a quella di un, lung- di un lago sul- una volta pieno di fiori di loto e ora prosciugato dal bruci- bruciante calore della tua assenza. Messo esempio, paragona gli abitanti di Brindavana laghi cosparsi di fiori di loto e l'assenza di Krishna... Ha un calore torrido che ne avrebbe prosciugato l'acqua e seccato i fiori di loto. La vita degli abitanti di Brindavana è paragonata ai cigni, che per l'intenso calore non desiderano più vivere in questi luoghi. Questa metafora è usata per descrivere la condizione dei devoti separati da Krishna. Incontrare Krishna L'incontro di Krishna con i suoi devoti è designato col termine yoga, ognuno col Signore. Questi incontri si dividono in tre categorie, caratterizzate dalla perfezione, dalla soddisfazione e dalla costanza. Quando il devoto si unisce a Krishna, animato da un profondo ardore, questo incontro si dice perfetto. Nella sua opera, il Krishna Karnamrita, Abhivamangalatakura Mangalatakura, dà una descrizione di Krishna durante questi incontri. Il suo capo è ornato di una piuma di pavone, il suo petto di pietre maracata. I suoi occhi sono vivaci, le sue membra delicate. Il suo sorriso esercita un fascino sempre più grande. Nello streama Bhagavatam, 10.38-34, Sukhadava Goswami si rivolge al re Parikshit con queste parole. «O oh Appena Krura vide a Vrindavana Krishna e suo fratello Maggiore Balarama, si gettò giù dal carro che conduceva, sconvolto dall'amore per il Signore Supremo. In questo modo offrì il suo rispettoso omaggio suoi piedi di loto. Questi sono alcuni esempi di incontri perfetti con Krishna, quando un devoto si unisce a Krishna dopo una lunga separazione. Questo incontro avviene nella soddisfazione. Lo Shema Bhagavatam 1, 11-10 riporta la, le parole che gli abitanti di Dvaraka rivolsero a Krishna quando egli rientrò nella sua capitale. «Quando noi che ti serviamo eternamente contempliamo il tuo viso siamo perfettamente soddisfatti e tutte le nostre sofferenze immediatamente scompaiono, ma se rimani in paesi lontani...» Assentandoti a lungo da Dvaraka, come potremo sopravvivere privati de, del tuo viso sorridente? In questo esempio la soddisfazione nasce dall'incontro con Krishna dopo una lunga assenza. Similmente, quando Daruka, il servitore di Krishna, vide il Signore alle porte di Dvaraka, dimenticò di giungere, di giungere le mani e di offrirgli i suoi immagini. Infine, se il devoto rimane in compagnia di Krishna, la sua possibilità, posizione di costanza nel servizio di devozione. Questa caratteristica si trova descritta nel Ham Saduta. Quest'opera racconta che a Krura, considerato dalle gopi il terrore in persona, era solito descrivere a Krishna le attività della dinastia Kuru. Similmente Uddhava, discepolo di Briaspati, manteneva una simile posizione di costanza perché massaggiava sempre i piedi di loto di Krishna inginocchiandosi davanti a lui. Si dice che un devoto ha raggiunto lo yoga quando si impegna nel servizio del Signore. In lingua italiana il termine yoga si traduce col verbo unirsi. Così la vera unione con Krishna, la persona suprema, si realizza quando il suo devoto lo serve con devozione. Questi devoti che si uniscono al Signore attraverso il rasa trascendentale del servizio lo servono ogni volta che che si presenta la minima occasione. Talvolta vanno perfino a sedersi davanti al Signore per ricevere i Suoi ordini. Tuttavia alcuni esitano a considerare questo livello del servizio di devozione come una vera e propria forma di Bhatti Yoga. E anche in alcuni Purana l'atteggiamento di servizio non è incluso nel processo del Bhatti Yoga. Ma lo Srima Bhagavatam sostiene chiaramente che è attraverso l'atteggiamento di servizio che inizia veramente la realizzazione dello Yoga. Lo Shrima Bhagavatam, 11.3.32, insegna che i devoti impegnati nella pratica del Bhatti Yoga talvolta piangono o ridono al pensiero di Krishna, oppure manifestano una grande allegria o fanno i discorsi più insoliti. Talvolta danzano, cantano, si mettono a servire il Signore o rimangono seduti in silenzio, come se si perdessero nella loro estasi. Similmente nello Srimad Bhagavatam, 7734, Prahlad Maharaja si rivolge ai suoi compagni con queste parole: Cari amici, appena il puro e devoto del Signore sente il racconto delle attività sublimi di Shikrishna, Krishna, l'eterna fonte di divertimenti trascendentali, o ciò che riguarda le sue qualità divine, trabocca di una gioia senza limiti, e nel suo corpo appaiono diverse manifestazioni ed estasi, e gli piange. Parla con voce rotta, loda il Signore a voce alta, canta, danza e così via. In realtà queste estasi sono sempre presenti nel puro devoto, ma talvolta vanno al di là di ogni limite, fino a manifestarsi agli occhi di tutti. L'abbandono al Signore Supremo è definito secondo, se, secondo sei punti. 1. Accettare tutto ciò che è favorevole al compimento del servizio di devozione. 2. Refutare tutto ciò che sfavorevole al compimento del servizio di devozione. 3. Avere fede nella protezione del Signore. 4. Identificarsi con i devoti del Signore o non avere alcun altro desiderio che fare a volontà del Signore. 5. Dipendere internamente dalla misericordia del Signore in qualsiasi cosa. 6. Mantenere sempre un comportamento umile nei confronti di Krishna e ciò nonostante le proprie capacità materiali. Il sentimento di colui che ha, fe- che ha la ferma convinzione che Krishna lo protegge in ogni circostanza corrisponde dunque a una devozione reverenziale per Dio, la persona suprema, che si pratica in compagnia di altri devoti, posti anche se sotto la sua protezione. Quando Krishna abitava a Dvaraka e gli anziani della dinastia Yadu li sottoponevano alcuni argomenti di primaria importanza, Krishna vi prestava la più grande attenzione, e se le loro parole avevano qualche nota di umorismo, Krishna rispondeva con un sorriso. Altre volte, quando svolgeva i suoi doveri all'interno dell'assemblea su eh, sudarma, egli consultava gli anziani per ricevere i loro consigli. In questo modo Krishna rappresentava il maestro spirituale supremo, è più grande è dirigente, l'intelligenza più penetrante, la potenza assoluta, il sostegno e il rifugio di tutti gli esseri. Ok, ci fermiamo qua. E abbiamo avuto modo di leggere vari stadi, No? l'indifferenza, il sentimento di separazione e i fattori che stimolano il servizio offerto a Krishna sì. questo è insomma vediamo come appunto Uh, i, i, i sentimenti estatici che proviamo mano a mano che avanziamo in coscienza di Krishna sono uh, scientificamente insomma, provati De, si, eh, le scritture descrivono esattamente come, come ci sentiamo come ci dovremmo sentire quando arriviamo a questi livelli nel servizio di devozione quindi uh, attraverso la pratica costante attraverso uh, il ricordo e l'ascolto riusciamo comunque ad andare sempre più in profondità quindi per quello è molto importante il canto Eh, tutto inizia appunto con l'ascolto e quando ascoltiamo andiamo sempre più in profondità questo è molto importante bene, ora Eh, Interrompiamo qui la lezione, tra poco ci sarà il Gorarati. Eh, Vi ringrazio molto per, per averci seguito. Hare Krishna. com Dai. Dai.